0: Abra sua Bíblia por favor No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4 A continuação do tema Família forte, bíblica e poderosa E hoje nós vamos falar sobre filhos e pais Abra sua Bíblia por favor No livro de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4 Estamos todos? Filhos Diz a palavra Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os, Na disciplina e na admoestação do Senhor Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo Eu quero te dar honras, louvores, glórias, império, força, majestade porque eu reconheço a soberania de Deus, nós não seríamos capazes de fazer absolutamente nada, se não fosse Deus a fazê-lo, através das nossas vidas, por isso Deus nesta hora, eu me aquieto neste altar, eu me submeto a Deus neste altar, e eu peço Senhor, que Tu uses os meus lábios, as minhas cordas vocais, perfeitas, saudáveis, para dar expressão à palavra viva de Deus. Em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus irmãos em Cristo, minha família, selo do meu apostolado. Nós estamos, neste mês de maio, investindo, através do altar, No conhecimento bíblico do tema família E eu creio, por todas as notícias que surgem na rádio, televisão, jornais, revistas, magazines Eu creio que este momento é absolutamente profético Nós estamos gerando no coração de toda a igreja O desejo de terem dentro das suas casas Famílias tradicionais, evangélicas e bíblicas. Diga amém por isso. Na primeira mensagem do domingo próximo passado, eu falei sobre o marido e o pai. Mostrei que é absolutamente necessário que o homem da casa seja o cabeça espiritual, seja o rei da casa, aquele que lidera, o profeta da casa, aquele que guia, o cabeça da casa, aquele que governa e provê para a família. Esta mensagem está gravada, se você não tem, por favor, você pode adquiri-la através de um CD. Quarta-feira passada, nós falamos sobre a esposa e a mãe. Abordamos o tema do capítulo 31 de Provérbios de Salomão, falando sobre a mulher virtuosa. E mostramos que vã é a formosura e que o que é importante, não são as medidas, não é o cabelo, não é o rosto, nem é a pele da mulher. O que é importante é a mulher temente a Deus, porque é essa que Deus quer que seja a mulher do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre filhos e pais. Porque eu acredito que o maior desafio que um homem, uma mulher que pais têm nesta terra, neste século XXI, o maior desafio que existe é criar os seus filhos dentro de um padrão bíblico. Por que que eu lhe digo isso? Porque milhares de pais e mães se sentem frustrados com o resultado da vida dos seus filhos. E naturalmente que só a Bíblia é sagrada, e só na Bíblia nós encontramos orientações precisas. Talvez não aquilo que você procura, mas a resposta e orientação que funciona, que opera, que dá certo, que traz resultados. Então, Efésios 6 tem uma palavra para pais e filhos. Por que que eu trago esta orientação esta manhã? Porque eu considero que a vida do século XXI é uma verdadeira selva. Imagine comigo, pense nisto. As escolas, especialmente as escolas públicas, se tornaram verdadeiros campos de batalha. Morte, drogas, alcoolismo, prostituição, gerando uma verdadeira desilusão. E note uma coisa, isso não é um aspecto esporádico que aconteceu aqui numa escola. Isto se repete, se repete, e se repete e se repete. Você sabe por quê? Porque o Brasil tem na sua origem uma base cristã. Mas o Brasil abandonou os planos de Deus para a família. Abandonou, literalmente. E só os planos de Deus para a família, que estão na Bíblia Sagrada, poderiam fazer desta nação uma grande nação. Não é muito importante nós podermos dizer o Brasil já é a quinta potência mundial econômica. É verdade. Mas também dentro das estatísticas, é um dos países onde mais se provoca o aborto, onde há mais droga, onde há mais eh, contrariedades em relação à Bíblia, onde se vê os maiores caos. Estados Unidos é a cabeça e o Brasil não anda longe. Você sabe que eu digo isso que é uma verdade? Quando os pais enviam os seus filhos à escola, eles não sabem a que, que os seus filhos estarão expostos. Nós hoje vemos adolescentes de 12, 13, 14 anos com atividade sexual intensa. Nós vemos meninos e meninas com 14, 15 anos usando droga, já numa dependência de álcool tremenda, o crack está incontrolável. Prenda 80 aqui, solta 20 lá, prende 100 lá, está incontrolável. Chegou agora uma droga muito mais forte que se chama oxi. Pior, mais letal, mais destruidora, está aí nas escolas. Eu nem sabia disso. Semana passada, um dos meus bispos me disse: Apóstolo, o senhor conhece o que é o vinho químico que estão distribuindo aí nas baladas? Eu falei: Não. Ele disse: Vocês estão pegando um álcool, esse álcool de farmácia de 90 graus, jogam groselha dentro e o jovem bebe aquilo. Álcool de 90 graus com groselha. Diz que é coma. Alcoólico em 3, 4 minutos Agora Agora vamos começar a conversar Sobre a nossa questão evangélica Muitos filhos Que são expostos Diariamente A essa selva Que é a nossa sociedade Voltam para casa E não encontram amor Não encontram carinho Encontram um lar vazio De valores bons, não encontram liderança e pior do que isso, a própria televisão faz uma lavagem cerebral, enche de lixo e maus exemplos a cabeça dos nossos filhos, aí está, ou estão as estatísticas, abuso sexual infantil, isso é uma tragédia, né? violência, agressão doméstica, isso é assustador. Veja, se você assiste domingo à noite televisão, estão jogando filhos no lixo. Absurdo. Eu estava lendo uma notícia, doutora José, de um pai que o seu filho de seis meses estava chorando, ele não gostou que o filho chorasse, bateu, 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 quebrou-lhe os braços, foi levado para o hospital, a criança morreu. Por que você fez isso com o seu filho? Porque eu não aguentava ouvir o choro. Não há um mínimo de amor. Então, muitos filhos estão confusos, muitos filhos estão abandonados, muitos filhos estão solitários. Hoje já existem médicos recebendo crianças com depressão, sem direção, desiludidos, sem segurança, sem esperança. Crianças iradas, frustradas com seus próprios pais. Então, cabe-me a mim, como tutor da igreja, como pastor da igreja, dizer aos pais que aqui estão esta manhã, e aqueles centenas e milhares que estão assistindo por internet, por satélite, aqui no Brasil e em 123 países do mundo. Existem duas posições e uma decisão que você tem que tomar. Primeiro lugar, você, pai e mãe evangélicos, vocês têm que tirar os seus filhos desta selva e criá-los como filhos na lei do Senhor. Quero bater palmas, louve a Deus. Segundo lugar, vocês têm que criar os vossos filhos debaixo da lei de Deus. Sob a única orientação verdadeira Que é a orientação da Bíblia Sagrada Isso é uma decisão que você tem que tomar Eu e a minha mulher tomamos esta decisão Josué tomou esta decisão Ele disse em Josué 24,15b Eu e a minha casa É uma decisão que você tem que tomar Olha, eu faço parte de uma igreja O pastor me orientou a que eu não deixasse esta selva dominar os meus filhos, mas eu e a minha casa. Mas após o meu filho já tem 14, 15 anos, ele agora... Minha amada, você tem que tomar esta decisão, como Josué tomou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu pedi ao bispo que colocasse aqui. Vamos repetir, vamos juntos dizer... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, esta é a maior e a melhor dica que eu posso lhe dar esta manhã, para o resto da sua vida. Ouça as orientações do altar. Não, a fila hoje demorou muito aqui no ofertório, porque... Montes de pessoas chegaram e disseram, por causa da orientação do Senhor, hoje eu tenho dignidade, hoje eu tenho nome, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho vida. E não tinha quando eu cheguei aqui um dia. Vamos dizer outra vez? Eu e a minha casa serviremos. Então, se você... Se você tomou esta decisão, Esta é a grande e a maior decisão, porque olha o que eu lhe vou dizer, por favor, não é o sistema que tem que decidir o que é melhor para os seus filhos, os teus filhos não pertencem ao Estado brasileiro, os teus filhos te pertencem, foi Deus que te deu... Você tem que criar os seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Eu vou lhe explicar o que é isso. Porque às vezes as pessoas dizem assim, a escola que resolva, o Estado que resolva. Meu amado, os meus filhos não pertencem ao Estado. Os teus filhos não pertencem ao Estado. Portanto, não é o Estado, nem é o sistema, quem tem que ditar regras para a minha casa e para a sua casa. Quem dita regras na nossa casa é a Bíblia Sagrada. Aqui é que está a regra certa. Diga glória a Deus. Não é o sistema. Que tem que ditar ordens. O que é que o sistema vigente do século XXI tem para lhe oferecer para os seus filhos? Camisinha? Amor livre? Meu amado, não existe amor livre. Amor livre se chama lascivia, fornicação. O amor, quando é amor, tem compromisso. O que é que este século, este sistema tem para oferecer, companheiros de oração? Nada. Tem a oferecer adultério. Adultério destrói relações familiares. Tem a oferecer fornicação, doenças sexualmente transmissíveis. Tem a oferecer AIDS. Meu amado, isto destrói o que nós chamamos de civilização. Isto destrói o que nós chamamos de civilização, é um caos, quando você vê aí milhões de pessoas com AIDS, se a pessoa pega numa problema de, de, de transfusão, não sei o que, que não tem culpa, não. agora, o resto não é, então, meu amado, civilização, num país cheio de lascivia, de adultério, de fornicação, de doenças sexualmente transmissíveis, onde está a civilização? O que o século XXI oferece? Desobediência aos pais, rebelião contra a autoridade, drogas, delinquência, pornografia, paradas que agridem a família. O século XXI oferece lixo. Então, nós não podemos ser pessoas de duas palavras. Aqui é sim, sim, não, não. Pão, pão, como dizem os meus patrícios portugueses. Pão, pão, queijo, queijo. Porque, irmão, onde é que eu encontro moralidade a não ser na Bíblia Sagrada? A Bíblia tem moralidade, tem mandamentos. Tem mandamentos que foram retirados das escolas públicas. E é o que eu digo, volto a dizer, meu amado. Por que, que o governo luta tanto pela aprovação das coisas para, os, para as pessoas que têm uma disfunção sexual e, e não luta por os valores bíblicos? Porque hoje uma pessoa que levanta uma bandeira gay tem o governo do lado dele. Se você levantar uma bandeira evangélica, você leva a paulada. Então, os mandamentos não são recomendações de Deus, pais. São leis de Deus. Estas leis não podem ser quebradas. Ou você guarda as leis de Deus, ou o mundo te destrói e te quebra. Hoje há filhos levando pais a tribunal. Isto que eu lhe digo, isto é uma selva. E por que que fazem isto? Hoje há filhas com 14, 15 15 anos dando chapada na cara da mãe. Por quê? Porque não foram disciplinados pela palavra de Deus. Hoje muitos filhos querem liberdade financeira, liberdade sexual, mas não querem ser submissos aos pais. Quantas vezes um jovem com 16 anos que já tem poder para votar é totalmente contra a moral dos pais? Quem são os jovens hoje que conhecem a palavra patriotismo, nacionalismo? Quem é? Você sabe, não conheço outra igreja, mas a nossa igreja tem ali bandeiras na porta, bandeira do Brasil. Porque eu amo este país. Tem bandeira de Portugal, bandeira dos países que nós temos ligação mais efetiva. Por quê? Porque eu quero que as pessoas ao entrarem neste país, perdão, ao entrarem nesta igreja, vejam o patriotismo desta igreja. Nós amamos este país. Eu quero que as pessoas ao passarem ali e digam, o apóstolo desta igreja é um homem patriótico, nacionalista, pensa no Brasil em primeiro lugar. Agora, eu acho que é impossível governar um lar, uma família, sem Deus e sem a Bíblia. É impossível. É impossível. Porque para mim, não poderia haver separação entre o governo e a Bíblia. Quem separou a Bíblia do governo foram os homens. Dizem, o Estado é laico. Ah é? Por isso estão todos indo na direção errada. Tomara nós que, tomáramos nós que o Brasil dissesse, o Estado é evangélico, é cristão, é bíblico. Mas o Estado faz questão de dizer, igreja para um lado, Estado para outro. O Estado está indo em direção errada eu volto a dizer, eu gostaria muito um dia de poder me sentar com a senhora presidente que nós tanto amamos e poder passar esses princípios que no meio do governo das questões econômicas, de inflação se pudesse alguém chegar lá e a presidente e o ministro dizer glórias a Deus ah, mas Tomás, isso é uma quadradice isso fica feio fica feio? transformaríamos 190 milhões de pessoas, radicalmente. Então, você sabe, na década passada, havia três problemas graves dentro das escolas. Os professores se queixavam que os alunos corriam muito nos corredores, falavam demais na sala de aula e viviam o dia comendo chiclete e depois colando nas carteiras. Há dez anos atrás, esse era um grave problema nas escolas. Passou-se uma década, hoje é assalto com arma, é estupro e é droga dentro da escola. Então eu vou lhe dizer uma coisa: não permita que os seus filhos vão em direção errada. É tempo de voltarmos a ter famílias tradicionais evangélicas cristãs. É tempo de voltar para a Bíblia, é tempo de voltar para os mandamentos, é tempo de voltar para a integridade é tempo de voltar a honrar pai e mãe, é tempo de voltar ao amor de Deus, é tempo de voltar ao amor ao Brasil, à bandeira, ao hino nacional. Então, não é o que o sistema quer para os teus teus filhos, amado, que vai prevalecer, é o que você quer para os seus filhos. Você tem que escolher, viver no caminho de Deus, ou jogar os seus filhos nesta selva. Teus filhos te pertencem. Teus filhos não pertencem ao sistema. Não pertencem ao Estado, não pertencem ao governo, te pertencem. Por isso está sobre os nossos ombros, pais e mães, esta decisão a favor dos nossos filhos. Por isso ele disse, Efésios 6... (cười) Filhos, obedeceu vossos pais do Senhor. Isto é justo, isto é correto, isto é certo. Vós, pais, não provoqueis os filhos a ir, Criai-os na disciplina, na demonstração do Senhor. Veja, criar. Criar não é dar mamadeira e feijão com arroz. Só. Criar é como treinar. Já viu um, um treinador de futebol como é que treina um, um, um marcador de, de, de gols, né? O que que ele faz? Ele bota lá uma uma baliza, um gol, bota lá 500 bolas e o o Ronaldinho, esses grandes potenciais, aqueles que fazem a festa do circo do futebol, eles ficam 4, 5, 6 horas, chuta, 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 treina, 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 e às vezes ainda erram. Não é verdade? Então... Nós temos que treinar, 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 treinar os nossos filhos. Pastor, treinar o quê? A jogar futebol? Não, calma, não é essa área que eu estou falando. Treinar, por exemplo, a orar, a orar. Treina o seu filho. mostra, você senta numa mesa. Meu filho, para aí. Põe o garfo na mesa. Vamos orar primeiro. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Antes de comer, meu filho, ó, agora o meu filho vai orar. Não, não, agora o meu filho vai orar. Meu amado, eu ensinei isto aos meus filhos desde criança. Ensinei os meus filhos a mudarem a atitude de reconhecimento de Deus. Me recordo, ensinando a minha filha, Ana, ela, agora a Aninha vai orar. Ela, papai do céu. Não, filha, já não tens mais idade para dizer papai do céu. Diz, Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos, nossos filhos pequeninos, eles não tomam nenhuma atitude sem saber o que que o pai, o que que a mãe, a oração, qualquer machucadinho que tem lá vem o, o Davizinho, papai, ora por mim porque eu tenho torcicolo. Treine. Você sabe por que que eu lhe estou dizendo? Treine a orar, treine a ser honesto, treine a ser íntegro, treine em princípios de integridade. Isto vai trazer a segurança dos seus filhos quanto ao futuro. O que que os maioria dos pais hoje faz? Eu estava conversando com um jovem da nossa igreja foi se encontrar com o seu pai e o pai, a primeira coisa que ele perguntou, o menino tinha 15 anos, e aí, já ficou com alguma garota? Em vez de dizer, meu filho, você está estudando bem, está crescendo, como é que estão as coisas, tá entendendo já ficou com alguma garota? E os valores estão fora. Provérbios 22, 6 diz assim, ensina, ensina, treina, cria, treina, 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 a criança no caminho em que deve, há um caminho que deve andar, em que deve andar, e depois quando ele for velho, ele não se desviará, foi treinado, não se desviará, olha como é que disse Moisés no antigo pacto, Deuteronômio 6, 6 a 9, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, versículo 7, tu as Inculcarás nos teus filhos E delas falarás assentada em casa Andando pelo caminho Ao deitar-te, ao levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão Serão frontal entre os teus olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa Nas tuas portas Inculcar quer dizer o que aposta? Ensinar, saturar a família com a palavra Isto vai trazer segurança, isto vai trazer prosperidade porque se eu não faço isso com os meus filhos os meus filhos sofrerão e muitos não terão mais reversão (risos) provérbios 23, 13 a 14 não retires da criança disciplina pois se a fustigares com a vara não morrerá tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno claro Você sabe, ah, para para a legislação romana, o pátrias potestares, os poderes do pai, eh, eram exacerbados, ele tinha domínio até de vida. Então, nós sabemos muito bem que esta vara, para nós, não seria politicamente correto pegar em. Nem polido, nem espiritualmente correto. pegar em vara do marmelo, em cintos, como faziam os velhos pais. Para mim, a vara hoje é limites com disciplina. Tem que ter limites. Porque se você não dá limites com a vara, você não livra a alma do inferno do seu filho. Deuteronômio 5,29 diz, Quem dera que eles tivessem, então, o coração, que me temessem, guardassem todo o tempo os meus mandamentos, para que bem lhes fosse eles, a seus filhos, para sempre. Então, quando você ensina os seus filhos, o bem vem para você e vai para os filhos para sempre. Que bem lhes força eles e os filhos. Então, ensina os seus filhos a palavra, ensina a amar a Deus, ensina a lei de Deus, ensina os mandamentos. Isto é de nossa responsabilidade. Tem que ser prioridade. Olha, pai, ensina os seus filhos, mãe, a vir aqui ao sábado. Porque o sábado de juventude tem que ser prioridade para os nossos jovens. Filhos são herança de Deus. É fruto do ventre. São recompensa de Deus. Filhos são o nosso futuro. Você tem que influenciar o futuro deles. Porque olha, você sabe que um filho teu pode se tornar no futuro um presidente da república, um ministro, um governador, um prefeito. Sabia disso? O filho de Dona Maria de Granhauns foi o nosso presidente. O futuro do Brasil terá que ser determinado pelos pais. Pais tementes a Deus. Não é o sistema nem é o governo que determina o futuro dos meus filhos. Sou eu, é a minha esposa. Mas claro... Parece até uma utopia o que eu estou ensinando, mas a verdade é que olha aí o nosso país como está. Violência, droga, alcoolismo, prostituição, sexo livre, crises. Sim, Maestro, mas nós estamos vivendo um tempo que não é bom. Mas o mundo sempre esteve assim desta forma. Você se lembra quando Moisés nasceu? O que que... O que, que o faraó mandou fazer? Matar todas as crianças. Era tempo bom? Não. Quando Jesus nasceu, Herodes, o que, que mandou fazer? Matar as crianças. Era tempo bom para ter filhos? Não. Nunca houve um tempo bom. Esta terra é do maligno. Agora, olha para cá. Se Deus te abençoou com filhos, receba-os como um dom de Deus. Ame os seus filhos. Cuide de seus filhos, proteja seus filhos, treine seus filhos, eduque seus filhos na palavra, e aí você vai ter o céu dentro da tua casa. Repito, não é o governo quem tem que cuidar dos nossos filhos, somos nós que cuidamos. Salmo 128 diz isso, bem-aventurado aquele que tem ao Senhor que anda nos seus caminhos, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem, que teme ao Senhor, o Senhor te abençoe, desde Sião, para que vejas a prosperidade, de Jerusalém, durante os dias da tua vida, vejas os filhos dos teus filhos, e depois tenhas paz sobre Israel. Bem-aventurado o homem que teme. Agora, você sabe uma coisa, é inacreditável e muito intrigante para mim, como é que pais que criam cinco, seis, sete filhos, chegam à velhice e são totalmente abandonados pelos filhos? Totalmente. Hoje há milhares de idosos, os filhos não querem, não estão nem aí para os pais, porque não foram ensinados a honrar pai e mãe. Apóstolo senhor, o senhor espera que os teus seis filhos cuidem do senhor e da bispa quando o senhor chegar à velhice? Sim. E eu vou lhe dizer porquê. Porque eu sempre cuidei dos meus pais e da minha mãe em especial. Meu pai faleceu quando tinha 60 anos e eu tinha 18 anos. Sempre cuidei da minha mãe. E os meus filhos são cuidados com amor, com carinho. E quem se beneficiará se eles cuidarem de mim e da minha esposa são eles e os seus filhos, meus netos. Amém, filhos? Amém. Eu não gostaria de ser um velho abandonado aí dentro de um asilo. Tentando convencer as velhinhas do asilo, olha para o predestinação, receba Jesus, não aceita, não é que aceite, é Jesus é recebido ou confessado. Quando é que os seus filhos vão vir aqui? Ai, ah, meus filhos me abandonaram. Eu estou aqui com a minha véia, com a minha peta, já com 95 anos, estou dizendo a essas senhoras aqui que são semente da salvação. E aquelas ali que são da perdição, elas vão para o inferno, aquelas vão para o céu. E as velhinhas pedindo, um pedindo oração. Apóstolo, <coughs> ore por mim. Eu oro sim, levanta aqui a minha mão para orar. Eu faço pelos meus filhos o que eu quero que façam por mim e pela minha esposa. Eu quero que os meus filhos orem por mim e pela minha esposa, porque todos os dias eu e minha esposa oramos pelos filhos. Amado, filhos são uma bênção de Deus. São os filhos que trazem alegria aos pais. Os filhos são o nosso futuro. Por isso ele diz em Efésios 6.1, Filhos, obedecer aos vossos pais. Obedecer aos pais é obedecer a uma lei de Deus. Porque o sistema é rebelde. Eu disse: obedeça ao teu pai, isso vai te dar longevidade, vai fazer com que a tua vida seja boa. Provérbios 22,15 diz uma coisa muito interessante: ele diz: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma é 22,15, meu amado, não é isso? Assim. Provérbios 22,15, tem uma palavra muito interessante sobre estutícia da criança. Provérbios 22,15. Temos possibilidades aí, bispo. Tens a? 22, 15. Aí. A astutícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará dela. O que quer dizer que a criança está ligada à astutícia? Meu amado, a criança, todos nós já fomos crianças, está ligada à rebeldia ao ser contra. Você diz, não põe o dedo lá. Você vai ver o filho põe lá o dedo. Não faça, ele faz. A astutícia está ligada ao coração. Mas... A vara afasta. O que é a vara? É disciplina, é o um ensino. Você vê que a Bíblia fala muitas vezes em vara, vara, vara. É, o direito dos pais no passado, chamado pátria potestas, o poder do pai chegava até, se o filho se portasse mal, até a morte. Mas isso era no passado. Nós vivemos o um tempo da graça de Deus. Então, o que eu quero que você saiba é que a estudícia está ligada à criança especialmente para fazer o mal. Eu esta semana estava com o superintendente da rede de televisão no Rio Design, estávamos conversando, fazendo uns acordos de televisão, e no Rio Design tem tipo uma... Quem conhece o Rio Design, o Shopping Design? Lá embaixo tem tipo uma piscina grande, não tem? Um tanque d'água bonito. A mãe se sentou numa cadeira para beber um cafezinho, um filho com uns dois ou três anos. O garoto olhou, olhou, percebeu que a mãe não estava olhando, correu, pum, tirou-se dentro daquele, do tanque foi uma gritaria, tudo que era idoso passando mal, e o garoto, quando arrancaram a cabeça de lá, o garoto, (risos) e eu pensei, a estutícia está ligada ao coração da criança, então ele diz no versículo 17, inclina o ouvido, ouve as palavras dos sábios, aplica o coração ao teu conhecimento, ouve o que eu te estou ensinando, provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece o seu filho. Mas o que o ama, quem ama um filho, tem que desde cedo disciplinar o seu filho. Porque, irmãos, eu às vezes vejo criança com dois, três anos. O cara bate o pé, grita, fica vermelho, cospe na mãe. Às vezes num lugar público. A mãe fica envergonhada, e quando chegar a casa, o garoto, quando chegar a casa o quê? O garoto desse tamanho. Não tem nada quando chegar a casa, não, em casa é queimar na sua era. Sim. Então, quem ama tem que pegar de criança e disciplinar. Estou lhe mostrando o que a Bíblia diz, não a selva faz mal aos nossos filhos. Se falhamos na disciplina, no ensino, estamos criando filhos rebeldes para a destruição e para o sistema. Pai, você é o líder da sua casa. Provérbios 29, 15 diz assim, A vara e a disciplina dão sabedoria, Mas a criança entrega a si mesma, Vem a ser a vergonha da mãe, Deixou o filho e a filha à vontade, Não, minha filha, eu confio em você, Cinco anos de idade, Mamãe confia em você, Mamãe sai, Ah, tem a maior barraca em casa, Não, Uma criança que não é liderada pelo pai e pela mãe, Vem a envergonhar a sua mãe Estão aí os presídios lotados que não me deixam mentir Então Quantas crianças Não foram amadas, não foram cuidadas Não foram orientadas, não foram ensinadas E eu vou lhe dizer uma coisa Transformam-se em monstros O que é que diz o versículo 15? Criança entrega a si mesma, vem envergonhar a mãe Filhos sem disciplina, sem limites, são vergonha muitas vezes para os pais. O que, é que o Salmo 51 diz? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado, em iniquidade. Nascemos com uma carnal nature, com uma natureza carnal. Né? Uma estultícia, uma rebeldia, um instinto para fazer o mal, de ser egoístas você já viu, você dá uma coisa a uma criança pequena depois assim, empresta aqui ao papai eu não empresto nada, é meu, é meu e sai voado, porque já está na estutícia do coração a inclinação para o mal então tem que treinar, tem que ensinar tem que mostrar a sabedoria de Deus porque depois os nossos filhos estão expostos à violência, à rebelião desta sociedade, aos ensinamentos errados da televisão que mostra sexo, mostra estupro, mostra tudo o que é mal isso tudo vai para o subconsciente todos nós somos muito super expostos aos erros não deixe, amado os valores de Deus serem destruídos não deixe que ninguém dite regras para a sua família é a Bíblia que dita regras é a igreja que dita regras a sociedade incita os filhos à rebelião Um em cada cinco jovens no Brasil usa droga Um em cada sete jovens já tiveram problemas de alcoolismo Sabe por quê? Os pais não ensinam os caminhos da Bíblia Sagrada Permitem uma super exposição ao sistema, à selva E depois não ensinam O que que disse Timóteo em 2 Timóteo 3? Sabe por isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis os homens são egoístas, avarentes, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Aí está. Isso é bíblico, está aqui mostrando. Então, investir tempo com qualidade é fundamental. Diálogo em casa. E eu vou hoje lançar, nesses cinco minutos finais, eu vou lançar uma ideia boa à igreja. Crie na sua casa, eu falei isso com o meu bem. Crie na sua casa o culto doméstico. Coisa que desapareceu das famílias. Eu me recordo, meus filhos foram educados com culto doméstico. Com chinelo e culto doméstico. Qual é o Salmo 23? Ah, Qual é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Ah, glória a Deus. Minha filha está dizendo, muito obrigado por ter feito dessa voz. Culto doméstico tem que botar chinelo do lado. Mas não é aquele chinelo de couro, sabe? um chinelo daquele da Varega, aquele de cartão só para sacudir a poeira a mosca, que de vez em quando mas cria o culto doméstico em casa uma vez por semana sente com seus filhos, sente com a família, abre a Bíblia leia a Bíblia, lemos do que foi pregado vai ser uma coisa muito boa porque, amados, não há alternativa ou Deus ou a selva então, como é que eu começo, apóstolo? ensina a obedecer aos pais para que os seus filhos aprendam a honrar o pai e a mãe. Porque um lar sem disciplina, sem liderança, sem limites, sem direção, é o inferno. Eu sou um memorial vivo de que disciplina funciona. Eu sou. que a minha mãe não era mole. Minha mãe agora é baixinha, pequenininha, mas a minha mãe, antes de ter aqueles problemas de coluna, ela tinha 1,75m. 130 quilos. Nós tomamos muita surra, os cinco, por causa dele. O meu irmão armava e tomávamos os cinco. No tempo frio em Angola, chamava Cacimbo, não havia chuveira elétrica, era sabe, uma confusão para... umas engrenagens lá para tomar banho. Minha mãe botava os cinco na banheira, vinha com uma luva de... De toalha com sabonete Life Boy, sabe aquele sabonete antigo cheirava mal? E meto o dedo e tumba, e mete o dedo e tumba. E nós acabávamos, tomávamos das sete às nove. Quando acabávamos, estávamos quentes. E sabe, a minha mãe, a minha esposa perguntou à minha mãe: a senhora batia nos filhos? Ela disse: eu nunca toquei num filho. Ela não. Quem tocava era o cinto. Ela nunca tocou. Mas olha, até hoje com 58 anos, eu ouço a voz da minha mãe. Não! <risos> então, tem que obedecer os pais. Rebelião contra pais paz é lei da selva. Rebelião contra as leis, contra aquilo que Deus diz, é selva se você não ensina os seus filhos a obedecer os filhos podem ser maldição para os pais provérbios 30, 11, 12 e 17 diz, os homens serão egoístas avare... não, provérbios 30, 11 há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe versículo 12, há daqueles que são puros aos próprios olhos, jamais foram lavados da sua imundícia versículo 17 os olhos de quem zomba do pai o de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pitãos das águas serão comidos, uau, mas não tem corvo hoje, nem pitão, ah, mas tem os presídios, e tem todo esse sistema maligno que está em fora, ou você ensina os seus filhos a obedecer, ou eles vão te amaldiçoar, eu queria terminar esse momento, desculpa, passamos um pouquinho, Ai, que bom. Também gostei dessa. Ah, como no Josué, né? Ah. Eu tenho o mês todo para ensinar. Primeira de Samuel 3, 11, 13 e 14 assim. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão os ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele ele era um sumo sacerdote que não educava os filhos. Tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Porque já lhe disse, e julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade, que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e eles não os repreenderam. Então Deus fez justiça na casa de um sumo sacerdote, de um profeta, porque Deus disse a ele: repreenda os seus filhos, ele não repreendeu, repreenda os seus filhos, os filhos dele foram mortos. E o profeta caiu numa cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Ele não repreendeu, ele não disciplinou, ele não, não ensinou, não treinou. Então a palavra de Deus não mudou, irmãos. Não há outra opção, nós temos que obedecer e ensinar os nossos filhos. O que traz prosperidade aos filhos, o que traz bênção, é um pai dentro de casa como sacerdote, como profeta, como cabeça espiritual como rei, como líder, como provedor, uma mãe virtuosa que ensina os seus filhos. Então, seja uma bênção para os seus filhos. Mãe, seja uma bênção. Mostre como é que você vai garantir o futuro dos seus filhos. Ensine os seus filhos. Valorize, estime. Mostre aos seus filhos que ele tem que valorizar, estimar, reverenciar os seus pais. Não foi isso que ele disse? Vem lá, em 1 Efésios 6,4. 4. Efésios 6.4 Vós, Pai, não provoqueis os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na estação. Então, não provocar é não ser iracundo, não ser abusador. Não é porque os romanos tinham direito até a morte dos filhos que nós vamos ser assim. Mas nós vamos aprender a disciplina de Deus e vamos criar os nossos filhos na direção certa. Disciplina quer dizer treinamento, treinamento, admoestação quer dizer advertência, advertência, mostrar aviso, censurar o que está errado. Pais, sejam modelos para os vossos filhos. É tempo de ensinarmos e abençoarmos nossos filhos. É tempo de sermos pais bíblicos. Termino com Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que te mostrarei uh, eu quero o tu uma benção já, só para terminar Gênesis 12 12 12, 2 dá para colocar bicho? para terminar Gênesis... desculpa, passamos 15 minutos mas eu prometo não fazer isso muitas vezes mas tinha que ser porque hoje tivemos festa, consagração crianças lindas aqui não é verdade olha lá <cười> De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Sê tu, Pai, uma bênção. Sê tu, Mãe, uma bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, obrigado por que me ensinaste Que os meus filhos não são do governo nem do Estado, meus filhos são meus, são meus de minha esposa, são uma bênção, são herança. Nós vamos sempre criá-los e educá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Faça com que os pais e as mães da igreja se tornem este modelo para o louvor da glória de Deus. Amém, Senhor.